2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
1: Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Como cada martes, pasandito el mediodía, me da mucho gusto saludarle y me va a encantar entrar en comunicación con usted A través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx Nuestro correo para gmail.com O a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram Como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón Vamos al relato del día Rostro-corazón. No me hallo. Mamá, mamá, hay ruidos extraños en la cochera. No, es tu papá que está de vacaciones y lo tenemos en casa. ¿Tenemos un papá? ¡A verlo! La llegada del verano no necesariamente podría representar la posibilidad del descanso para muchos hombres. Por el contrario, un verdadero agobio el viaje que les prometí el año pasado, visitar o recibir a los parientes, los útiles, la reinscripción, los uniformes, la colegiatura, por nombrar. Recuerdo a Toquiño afirmar, si existe la reencarnación, yo quiero reencarnar en hijo mío. Pero, por sobre muchas cosas, habrá tiempo libre, tiempo para mí, para con mis hijos e hijas. Habrá días que parecen que pasó toda la mañana, pero al mirar el reloj, apenas serán las 10. Cuando los hombres nos quedamos en casa, experimentamos una inusual sobreactividad. Nos levantamos a la misma hora, cambiamos los muebles de lugar, lavamos una y otra vez el auto, pintamos la casa y o oh, arreglamos el jardín. Y aun cuando en un primer momento puede parecer que nos encontramos sobreocupados, estas actividades no son más que una estrategia que desplegamos para lidiar con la ansiedad y el miedo que puede provocar interactuar en un ambiente y en un escenario ajeno como el hogar. Aquel lugar doméstico y privado del que históricamente aprendimos a escapar. El trabajo. En el caso de los hombres, constituye el eje principal de nuestra identidad y a partir de este se fortalece el rol de proveedor. El trabajo representa el derecho a la masculinidad, a tener un lugar en el mundo, el respeto de la familia. De esta manera, para los hombres que viven tratando de alcanzar o desempeñar el modelo tradicional de la masculinidad, Estar en casa representa una especie de fracaso en el ejercicio de su masculinidad. Durante las vacaciones y el confinamiento suelen aumentar los cuadros de ansiedad y depresión en consecuencia de violencia en los hombres. El gran reto ahora, considero, es la lucha por la conciliación y la apropiación entre lo laboral y lo familiar un hombre de vacaciones podría enfrentar el gran desafío de tener tiempo de estar consigo y con los suyos y no contar con los recursos para vivirlo disfrutarlo y transformarlo, y transformarlo. rostro corazón no me hallo ...es una referencia que suelen utilizar mis paisanos en Oaxaca... ...para hacer referencia a este no lugar, no me encuentro, no sé dónde estoy... ...es una columna que escribí hace algunos años para la revista Alas en la ciudad de Pachuca... ...y para platicar hoy sobre esta tensión... ...me da muchísimo gusto saludar en Chiapas a mi querido tocayo Alfredo Rasgado... ...Alfredo es antropólogo social especialista en antropología de género, con enfoque en masculinidades, con 20 años de experiencia en el trabajo con hombres en Chiapas, desde una mirada interseccional en la facilitación y elaboración de metodologías e investigación en temas relacionados al género, las identidades y las masculinidades, particularmente aquellas masculinidades disidentes, la violencia y las relaciones de poder, las paternidades afectivas y diversas, la autoestima, los vínculos afectivos, la sexualidad, la salud masculina y la cosmovisión y rituales de paso en las identidades masculinas, el liderazgo y las asertividades. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a Rostro Corazón.
0: Tocayo, de verdad, eh, una alegría, de verdad, mucho gusto eh, escucharte, verte a la, a la distancia a través de esta plataforma. Y bueno, un gusto estar en Rostro y Corazón. De verdad, agradezco mucho la invitación y bueno, muy alegre de estar acá.
1: Muy contentos de poder platicar contigo, Tocayo, te mando mi afecto como siempre. Yo empezaría por plantearte la pregunta: ¿cuál es la relación que tiene el texto contigo? ¿Cuáles son las primeras reacciones al respecto?
0: Fíjate, Tocayo, eh, me, me encantó tu texto, gracias por compartirlo y por hacerme eh, parte de, de, de lo que escribes y de lo que planteas. Me remontó a, a una añoranza, es decir, en, en, en el ejercicio de mi paternidad, yo soy papá de dos crías, una de 12 años, eh, Sabina, y otro de 8 años, Mateo, y más bien me recordó a, a esa añoranza del, del tiempo que pasé criándoles, ¿no? porque mi trabajo siempre ha sido por la libre, por proyectos en los que uno va ahí pescando y, y rascándola los proyectos, y eso me permitió en mi paternidad estar mucho tiempo con él y con ella, desde, pues, que, desde que nacieron. Cuando me sumo a la administración pública, añoré eso, o sea, eh, se me rompió ahí ese vínculo de, de tiempo con, con él y con ella, y entonces cuando leía yo tu texto me, me llevó a ese viaje, ¿no? Decir, híjole, ah, que quise regresar a esos tiempos, ¿no? En donde me movía yo por la libre y pasaba yo más tiempo con mi hijo y con mi hija. Sin embargo, con lo, la pandemia me regresó otra vez a, a casa y el tiempo que ella y él están conmigo, pues sí había un jaque porque por más que yo quería estar de tiempo completo con, con Sabina y con Mateo, pues estaba la cuestión eh, laboral, pero ahora en esta dinámica virtual, ¿no? Entonces, estás, pero no estás, ¿no? O tienes que estar eh, trabajando en lo virtual y como mi chamba es, pues, dar charlas, eh, pláticas con la administración pública, la administración pública, pues, no paró, ¿no? Y, y, y por ende, los cursos, pues, seguían. Entonces, sí había un hack emocional entre, ah, estoy en casa, ¿no? Voy a ver qué hago con, con, con mi hijo, con mi hija y yo dije, pues me voy a organizar, pero no, o sea, el tema es que lo virtual te absorbe, y, y a mí me ocurrió algo muy fuerte, porque después de lo virtual, después del, de las plataformas virtuales, eh, a nivel el, que es neurológico, a nivel este, emocional, un desgaste terrible, no fuerte, inclusive hasta mi graduación cambió, en, en, yo uso lentes para leer, cambió, y entonces cuando terminaba yo la, la, las clases virtuales y me iba yo al tiempo con mis crías pues ya estaba yo en el desgaste mental y emocional lo cual las crías pues no te lo preguntan no no te preguntan oye papá cómo estás cómo, eh, cómo, cómo andas no es este pues papá ya terminaste acá estamos no y entonces el jaque fue fue más bien eso eh, conciliar eh, desprenderme de, de lo virtual y, y dedicarme el tiempo con, con, con ellos no Tajantemente me llevó a esa añoranza de, de, de recuperar esos tiempos perdidos, ¿no? Y dedicarles tiempo más a, a, a Sabina Yamate.
1: Oye, qué barbaridad, Tocayo, porque solo en tu experiencia has transitado distintas facetas. Es decir, cómo ocupamos el lugar que habitamos los hombres, porque no nada más se trata de estar en cuerpo, sino cómo nutrimos, cómo llenamos esos espacios. Antes de la pandemia yo observaba una tensión, es decir, el hombre que se quedaba en casa lo vivía como un fracaso. Es que yo tengo que estar en el espacio público y además debo ser triunfador en el espacio público. Luego entonces estar en el espacio doméstico durante el verano, durante las vacaciones, se convertía en un verdadero agobio, entre muchas otras cosas, por lo que tengo que hacer para cumplir con la proveeduría del hogar. Ahí hay una serie de mandatos entre lo público y lo privado que ya nos costaba mucho resolver y la pandemia vino a agudizarlo. Es decir, metimos el trabajo en la casa, como bien lo nombras, eh, aun cuando antes habías decidido trabajar por la libre para tener más tiempo de convivencia con tus hijos. Se metió al mundo laboral, al mundo íntimo y desencadenó otras tensiones. ¿Qué opinión te merece la salud mental? ¿Cómo la manejamos y cómo la enfrentamos los masculinos? Porque tengo la impresión que entre la depresión y la ansiedad desencadenamos muchos cuadros de maltrato y de violencia.
0: Sí, qué interesante como lo planteas, Tocayo, porque en esa misma construcción que tú refieres, que a los hombres de entrada ya nos cuesta el, la expresión y el manejo de las emociones por el mismo mandato terrible de, de que se las expresamos, pareciera que no nos compete. Ahora, eh, en casa, yo creo que la frustración se elevó mucho, ¿no? Casi, casi metimos no solamente el trabajo, sino la agresión al entorno eh, familiar, ¿no? Porque entonces intervienen muchos factores en esas frustraciones eh, masculinas y sobre todo colocando el acento en las paternidades. Una, eh, que pudieras cumplir con tu chamba, ¿no? Eh, a través de lo virtual. Agrégale los factores técnicos de que si tienes buen internet o no tienes buen internet, y entonces la única respuesta es, eh, te ritas más y lo descargas pues con el hijo con la hija, que también demanda tu presencia, ¿no? Y si encima eh, solamente tienes un equipo de cómputo, dadas las condiciones económicas que puedas tener en la familia como papá, y encima tu hija o tu hijo te dicen, oye papá, es que también a, a, a esa misma hora yo tengo que traer a clases, ¿no? Lidia, entre lo laboral, la clase del hijo y de la hija, se, se volvió frustrante. Yo platicaba con papás, eh, hombres, que pasaban por esto, ¿no? Es que de verdad ya no puedo, me exigen en mi chamba estar a las 11 en, en tal plataforma, conectarme, pero a la misma hora tengo que estar con mi hijo con mi hija en la escuela, ¿no? Entonces conciliar eso era terrible. ¿Qué me pasó a mí? Frustrante, porque cumplía con el mundo laboral y en la tarde otra vez métete a internet, papá, conmigo porque hay que revisar la tarea. Era frustrante, yo ya no quería saber nada de plataformas virtuales pero te decían, tiene usted que hacerlo, ¿no? Entonces, era más bien lidiar con esta frustración hacia mi hija, que sí. principalmente que era la que tenía las clases, de, a ver, bueno, vamos a dedicarle tiempo, ¿no? Pero yo creo, y platicando con algunos papás también, porque di algún grupo de acompañamiento virtual, este, se generó mucha tensión y mucho enojo. Inclusive muchos llegaron hasta eh, reventar y sí explotar con, contra su familia, ¿no? Entonces yo creo que ahí a los papás nos puso en jaque, tanto en lo laboral virtual como en la relación conciliar entre el hijo y la hija, de papá quiero tiempo, pero después de las clases virtuales, ¿no? Entonces sí, sí fue un jaque muy terrible emocionalmente para nosotros los hombres.
1: Muchas tensiones, muchos agobios... ...que solucionar... ...interesantísima la conversación... ...hoy con mi querido tocayo... ...Alfredo Rasgado en Chiapas... ...por favor no le cambie... ...solamente vamos a un corte... ...y en un momento regresamos...
2: ...Rostro Corazón... ...estás escuchando... ...Rostro Corazón...
1: ...otras masculinidades son posibles... Ya estamos de regreso en el rostro corazón platicando a colación del texto No me hallo, cómo ocupamos el lugar donde habitamos los masculinos en medio de estas tensiones y estos agobios. Me hiciste pensar muchas cosas, Tocayo, con lo que nos fuiste compartiendo desde tu experiencia personal y profesional. La primera de ellas, como ya sabemos, es que la pandemia evidenció las enormes desigualdades sociales, Es decir, a partir de la recomendación, guárdese en casa, lo primero que habría que tener era una casa para guardarse en casa, lávese las manos, tener acceso al agua, a los recursos, a los insumos mínimos, es decir, aquí valdría la pena poner la variable de clase, Además de la variable de género, no vivíamos las mismas tensiones y los agobios todos los hombres. Había quien las vivía por el teletrabajo y lo que implicaba conectarse y transmitir en el mismo espacio. A veces hacinados tomar clases los hijos y las hijas, pero también había quien no tenía trabajo. Tú has hecho un trabajo importantísimo en comunidad. También desde hace muchos años trabajando con hombres campesinos, indígenas y rurales. ¿Cuáles son tus lecturas sobre la forma en la que miran estos hombres la adversidad y estas tensiones? ¿Cómo ocupan el lugar desde su cosmovisión, a diferencia de cómo solemos hacerlo en la vida acelerada de las grandes urbes?
0: Fíjate, Tocayo, que es muy interesante esto que estás eh, planteando, porque. Antes de contestarte la, 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 sobre el tema en el mundo indígena o campesino, en el mundo eh, urbano sucedía también quienes teníamos un ingreso fijo cada quincena, pues emocionalmente también nos permitía decir, bueno, a la quincena voy a tener mi ingreso, ¿no? Y decías, híjole, si estuviera yo por la libre... Pues no, no hay para dónde, ¿no? O sea, es encima de tengo que pagar el Internet, la computadora, para tener la clase con mis crías, con, conmigo en mi trabajo. Eh, los hombres que, digamos, estaban en, en, con un ingreso fijo durante la pandemia, la frustración económica eh, quizá pesó menos, ¿no? Sin embargo, en los grupos virtuales que hice de acompañamiento con hombres, sí pesaba mucho esta parte de ya no saber cómo conciliar eh, lo laboral con quedarse en casa. Y encima, si con ello tenías como ciertos vicios, alcoholes y, y todo, ¿no? Entonces, eso generaba más, más violencia en, en algunos hombres, por lo que me platicaban. Y la única respuesta era, pues, cumplir, y cumplir con el hijo o la hija, pero en las tardes era como que, ¿para dónde voy? Y se refugiaban en temas de alcoholes, lo cual detonaba más violencia y más frustración, ¿no? Inclusive algunos llegaron a, a decir que de, hubieron rupturas fuertes, hubieron separaciones a partir de este regreso a casa, ¿no? Parecía todo lo contrario, ¿no? Regresas a casa, estamos en casa, pero regresar a casa significó ya romper de, de, de tajo algunas relaciones, ¿no? Entonces eso, eso fue muy impactante para mí, muy interesante verlo así. Y lo otro fue súper interesante también porque ya que nos dijeron que nos dieron luz verde, pueden hacer actividades ya presenciales, regresamos con actividades sobre todo al mundo eh, indígena, al mundo campesino, y yo preguntaba, oye, ¿cómo lo hicieron? ¿no? Porque en comunidades difícilmente llega, eh, los maestros en comunidades y en el mundo rural llegan tres veces a la semana, ¿no? Tres días a la semana y dos no están. Por lo general llegan el lunes en la tarde-noche y salen el jueves en la tarde-noche. Y entonces los, los hombres en, en comunidades me decían, pues, no cambió, ¿no? porque Dijeron, va a haber clases virtuales, pero ¿dónde? Y como ya estamos acostumbrados a que el maestro o la maestra pues no está acá, ya sabemos que el crío pues va a estar en la casa. Es decir, esa dinámica que sucedía a nivel eh, urbano no sucedió a nivel indígena comunitario, ¿no? Porque ellos siguieron en la misma lógica de que el maestro y la maestra pues no están. Entonces era como pues sigamos en casa, ¿no? Ya vendrá el maestro y te dejará tarea. Es decir, es, esa lógica eh, no cambió y estuvieron más eh, presentes en, en la casa los, los hijos y las hijas. ¿Qué siguieron haciendo? El trabajo de la tierra, el trabajo de la comunidad, ¿no? Es decir, la vida y la lógica eh, comunitaria indígena en los hombres no cambió a como cambió en la vida de los, los hombres urbanos. Es decir, el, el contexto ahí y, y, y esa intersección que tú planteas al inicio, ¿no? O sea, es la mirada también, ¿cómo me construye como hombre? Desde el género, pero también desde la etnia, ¿no? Soy hombre indígena, soy hombre mestizo. ¿Qué me decían los compas? Pues, este, trabajamos en el ayuntamiento, pero los hijos siguen en la casa, ¿no? O sea, el, el internet es como el maestro, o sea, va a llegar cuando tenga que llegar, ¿no? Y el internet es casi, casi como el maestro, o sea, nos va a dejar la tarea y dentro de un mes viene y la revisa, ¿no? Esas dinámicas no, no cambiaron, ¿no? Al contrario, yo creo que, lo que también cuentan es aprovecharon para sacar el mayor número de cosechas que tenían, no. Es decir, el hijo, sobre todo en masculino, estaba más presente para ayudarlos en la vida pues, productiva, no. No hay clases, bueno, pero hay trabajo, no. Es decir, ahorita no vas a la escuela, pero está el, el trabajo comunitario eh, siguió la, la, la misma dinámica, no. Yo creo que fue más impactante, fíjate, en el en el mundo masculino urbano en donde los hombres sí tuvimos que regresar a la casa. En la vida comunitaria, la jornada del campo pues, empieza a las 6 de la mañana y a más tardar a las 11 ya están de regreso a su casa. En nosotros no, en nosotros sales a las 6, 7 de la mañana y regresas 5, 6 de la tarde, ¿no? Pero ahora al, al mundo urbano nos dijo, tienes que estar las 20, 24 por 24 en tu casa, ¿no? O sea, esa diferencia entre espacio-tiempo sí es muy, es muy significativa.
1: Fíjate que me descubro sonriendo cuando te escucho nombrar la diferencia entre espacio y tiempo, porque pareciera que la clave está en volver al origen del camino, es decir, volver a la tierrita con toda la riqueza en la importancia que esto pudiera implicar, ¿no? La vida colectiva, la vida comunitaria, eh, nos desencajó, nos desestructuró en la vida urbana. ¿Y qué lecciones pudiéramos Considerar importante esto, Cayo, para resolver esta tensión. Tú nos platicabas que en algún momento trabajaste por la libre y eso implicó que tenías más tiempo, pero probablemente no todos los recursos económicos que te gustaría. Incorporarte a la vida institucional te llevó a asegurar los recursos económicos, pero tener menos tiempo de convivencia efectiva para con tus hijos y con tus hijas, ¿Cómo resolver esta tensión? ¿Hay una, alguna forma? O por lo menos, ¿cómo atenderla mentalmente? Porque se me ocurre que puede volvernos locos.
0: Sí, a mí lo que me ayudó es como tomar conciencia de la realidad que estoy viviendo, ¿no? Es decir, esto es lo, lo que tengo y en la medida de lo posible, lo que tengo económicamente, ya como cierto eh, pues estado de privilegio y de confort, de decir, tengo este colchoncito, cuando me tengo que estar con. Con los crías, las crías, eso sí fue, yo fui determinante, ¿no? Es decir, ahorita estoy con ellos, ¿no? Eh, si hay cuestiones laborales, lo siento, eh, es el tiempo que tengo que estar con ellos, ¿no? El tiempo que están conmigo es como pa para ellos, y sí sí fui muy tajante en mi cuestión laboral, ¿no? Es decir, a partir de tal hora me desprendo, me desapego de lo laboral, y sí me centro con, con la atención a, a mis crías, ¿no? Porque sí estaba resultando muy, muy frustrante, ¿no? Eh, esta parte. A nivel neurológico, toda to la chamba virtual, y después sí me, de, me descubrí con mucha irritabilidad hacia mi hijo y hacia mi hija, ¿no? Entonces dije, no, algo no está bien, tengo ahora un ingreso económico que me permita a lo mejor estar bien, pero resulta que no, ¿no? Como tú mismo lo planteas. Entonces dije, detajo, corto lo, la chamba a determinada hora y me, y me aboco a ello, ¿no? Y empecé a hacer algo, fíjate, que me gustó mucho, que lo descubrí en uno de los talleres que tuvimos virtuales con hombres, porque un, varios papás coincidían en que pues a ellos no les gustaba todo el tema del alcohol, y muchos hombres sí decían, pues yo en la tarde me echo mis alcoholes como papá pa, para pasar la tarde, y muchos hombres empezaron a referirse, y de ahí tomé el aprendizaje, y empezaron a dedicarse a la jardinería, y entonces me descubrí de pronto yo, bueno, pues vamos a, a darle a la jardinería, ¿no? y fue terapéutico, porque entonces había ejercicios escolares también que tenían que ver con todo este tema de la fotosíntesis y las plantas. Digo, pues bueno, cumplimos con la tarea y cumplimos con algo terapéutico, ¿no? Es decir, fue esa combinación de la jardinería y fue gracias a unos papás que se metieron a la plataforma que empezaron a descubrirse a través de la jardinería como un ejercicio de liberación y de desestrés, ¿no? Es decir, pagaban, no pagaban un proceso de terapia, pero pagaban en sus plantas, en sus manos, y yo no había descubierto qué confortante es jugar la tierra con las manos, ¿no? Es súper desestresante, ¿no? O sea, eh, batirte, enlodarte y saber que pues estás haciendo algo para, para que tu casa se vea bonita con plantas, pero también para ti, de, de desahogar, ¿no? O sea, de despensar toda esta parte. Eso fue muy bonito y yo lo agradecí cuando ese papá lo planteó. Dije, mm, por ahí hay una ruta, ¿no? Más allá de todos estos consejos que podamos darnos, él se fue a lo práctico, casi casi nos dijo, métanse a un tema de jardinería. No saben cuánto les va a ayudar. Y descubrí que te lleva bastante rato, ¿no? Es decir, puedes dedicar tres, cuatro horas y se te va. O sea, se te va un tiempo bonito y más si lo compartes con, con el hijo y con la hija, ¿no? Fue pues súper bonito toda esa parte.
1: Oye, la importancia de poner límites, de diferenciar los espacios, de regresar al origen, lo sanador, lo terapéutico, que puede ser la tierrita, y el juego como principio lúdico para pasar el rato, pero para también aprender, para desarrollar habilidades en familia con tus hijos. Se nos está acabando el tiempo, Tocayo, solo a título de conclusión. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, lo que nos compartes. ¿Con qué te despides el día de hoy? Creo
0: que hay mucho que recuperar en nosotros los, los hombres, colocando el acento en los que somos papás. Recuperar mucha de esas emociones, de mucha de esa sabiduría que, que la tenemos del papá, de la mamá y sobre todo yo creo que centrarnos en ese bienestar emocional, en curarnos y a través de curarnos empezar también con el hijo o la hija como que a sanar a partir de una actividad, como tú lo dices, ¿no? a partir de un juego, de sembrar algo y que ellos también se hagan responsables de eso que están sembrando y eso es una... Es una Reproducción del cuidado, ¿no? A través de cuidar las plantas, de saber que tú lo sembraste, de saber que es tu responsabilidad, aprendes muchas cosas, ¿no? Y emocionalmente te libera, de verdad. Yo en las plantas me descubrí me reconocí. Otro Alfredo, otro papá. Y eso, y eso fue muy
1: bonito. Una apropiación del cuidado extendida más allá de las personas, en todos los seres vivos, como las plantas en tu caso. Tocayo, te mando un abrazo hasta Chiapas, como siempre te agradezco la conversa. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión del día de hoy, a David Mejía en la producción. Mi nombre es José Alfredo Cruz, con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.